0: Placemaking handlar om att skapa platser med och för människor. Det är en process och metod där vi utvecklar och vårdar platsen över tid och följer upp resultatet. Link Arkitektur bjöd in några nyckelaktörer till en diskussion om placemaking i Almedalen i juli 2018.
1: Vi ska prata om placemaking. Placemaking som metod har haft stora framgångar internationellt när det gäller att omvandla dysfunktionella områden till platser som är trygga, attraktiva och med stark identitet. Och nyckeln är samverkan mellan många olika aktörer. allt ifrån stadsplanerare och arkitekter till fastighetsägare, kommuner och inte minst medborgarna. Vi kommer ha en paneldiskussion i ämnet och då har vi ett antal olika aktörer med oss som på olika sätt är involverade i stadsbyggnadsprocessen som den ser ut idag. Vi har Annette Lövgren från Boverket. Farida Jamshidi från Luleå kommun. Vi har Cornelis Yttenbogat från Tryggare Sverige. Och Anna Nyberg från Vasakronan. Jag tänkte börja med att ställa en fråga både till er och jag har även ställt den till mig själv. Varför ska man jobba med placemaking? Det har ju sitt ursprung i, i USA. En organisation som heter Project for Public Spaces. Och en av företrädarna uttrycker det så här. Placemaking is turning a public space from a place you can't wait to get through to one you never want to leave och lite grann sammanfatta det här. jag vill också att ni ska ha det här citatet med som en liten minnesbild när vi går in och visar på konkreta exempel just att det handlar om att få människor att vilja stanna kvar på en plats och vilja göra andra saker än att bara skynda vidare lite mer konkret så kan man säga att placemaking är både en process och en metod och syftet med hela hela den här processen eller metoden vilket man väljer att kalla det är att skapa ett engagemang ett ansvar och ett slags ägarskap för den här platsen så att den håller över tid. I Sverige pratar vi mycket om social hållbarhet idag och det finns mycket beröringspunkter mellan placemaking och social hållbarhet. Med kort kan man säga att det är en så kallad bottom-up approach där man börjar med att identifiera Liksom vilka intressenter finns runt en plats, en park, ett torg, en gatusträckning till exempel. Och sen så jobbar man på ett sätt som kanske kan påminna om vår medborgardialog lite grann. Där man liksom tar reda på vad vill människorna egentligen med den här platsen? Vad skulle få dem att vilja vara där till exempel? Och vad behöver man? Och då är det både näringsidkare och, och liksom allmänhet som, som tillfrågas. Och sen på klassiskt sätt naturligtvis gör man en platsanalys. Man tittar på vad, vad finns på platsen idag för potential. Vad är det som saknas? Och så skapar man en, en bild av hur platsen istället skulle kunna utvecklas. Sen kommer det som kanske skiljer sig lite grann från hur vi jobbar i Sverige. Och det är att sen gör man ett antal experiment. Alltså man gör som en, ett antal mock-ups. Eller man, man, man testar och utvärderar live innan man... Lägger ner jättemycket pengar i att göra om en plats. Så man jobbar med temporära lösningar, och sen så är man noga med att faktiskt mäta och räkna hur det funkar det? När vi inför de här nya funktionerna, kommer fler människor till den här platsen, gör de de sakerna som vi har tänkt att de ska göra, eller som de själva har önskat att få göra, och så vidare. Så utvärderar man det, och först när man har gjort det, så skapar man den här permanenta lösningen. Men inte nog med det, för sen fortsätter man att utvärdera och utveckla platsen över tid så att man har en, en annan typ av förvaltningsorganisation än vad vi oftast har. Och där Man kan se här liksom att den här processen går runt på något sätt i en loop eh, där man hela tiden utvecklar platsen, därför att behoven kan också förändras över tid. Och Då gör man på samma sätt igen att man testar temporära nya lösningar inför någon ny, någon ny funktion eller någon ny aktivitet eller en attraktion eller vad det kan vara. I vissa fall så har man ju, jobbar man ju så aktivt med det här att man, att man räknar hur många människor som är på en plats varje dag och vilka, vilka olika grupper som vistas där saknas det barnfamiljer, försöker man attrahera dem, saknas det äldre, försöker man attrahera dem och så vidare. Så jobbar man på flera platser i New York bland annat. Där tänkte jag stanna min presentation och så tänkte jag be första paneldeltagaren Farida Jamshidi inleda med att berätta Lite grann om hur Luleå kommun jobbar. Mm. Jag tänkte att i Luleå har vi vision och Vår vision är att
2: till 2050 har vi målbilden att bygga en stad som är hållbar, ekonomisk, ekologisk och socialt hållbarhet. Och vi håller just nu på och bygger en stor stadsdel där det ska i framtiden bo 7000 människor. Och just de här delarna som du pratar om, det har vi jobbat väldigt mycket med i det här projektet. Men vi har inte kallat det för placemaking, utan vi har kallat det mer för liv mellan husen. Och eh, måttet för det här området är att vi bygger inte bara bostäder, utan vi bygger, även, vi bygger livskvalitet för människor. Det ska vara en stadsdel där man känner trygghet och det ska vara levande alla årstider. För Vi har ju väldigt hårda vintrar. Och då, då gäller det att göra någonting av det så att människor kan vistas på det här området. Aktiviteter så att man kan känna både trygghet och känna att någon form av identitet för det här området. Att det är här vi kan vistas. Och att det ska vara öppet. Och gröna områden har vi jobbat väldigt mycket med. Ute Det ska vara långsiktigt och det ska åldras. Med tiden ska det bli vackrare och vackrare har vi tänkt. Så att det är visionen och det är målet. Så att vi fortsätter det här projektet och det är väldigt, väldigt intressant att följa upp det.
0: Anna Nyberg heter jag och jag är chef för fastighetsutveckling i Stockholm på Vasakronan. Och placemaking för oss började vi titta på ja, det några år sedan nu och och vi inser ju vikten av det med tanke på de områden där vi har våra kontorsfastigheter som vi förvaltar. Och i Stockholm så bland annat så har vi, jobbar vi med Särgelgatan, Särgelhuset. Men också ute i Sundbyberg har vi ett kvarter som heter Kronan som ligger vid Sturegatan. Där vi då har samarbetat med en organisation som heter Stipo. Där vi har gjort olika workshops för att titta just på Vad kan vi göra med det offentliga rummet Och hur kan vi aktivera den här platsen Och Tryggare i Sverige var också med i de workshopsen Tillsammans med andra fastighetsägare och kommunen Så det är ganska självklart för oss att ta det ansvaret Och jobba med de frågorna
3: mm. Annette Löfgren heter jag kommer från Boverket På Boverket jobbar jag som uppdragsägare I ett område som heter Arkitektur och gestaltad livsmiljö och där samlar vi de projekt som, som främjar just det området och vi har ju ett regeringsuppdrag där vi jobbar mycket med vägledning och nätverkande men vi har ju länge jobbat med medborgarinflytande och alla de processer som, som är kopplade till plan- och byglagen, eftersom det är den lagen som vi hjälper till med kommuner och vägleder om tillämpningar i så att det är ju klart att det är en metod som är väldigt viktig och nu när vi pratar om att mycket att medborgarna ska vara med i, i processerna så, så kan jag tycka att det är än viktigare att titta på den här delen mm. det som jag tycker är lite spännande med placemaking det är ju den sista delen som du tog upp just förvaltningsskedet och uppföljningen där som jag upplevt att vi inte har varit så här himla mycket inne på När det gäller i Boverkets vägledningar Utan vi visar mest på goda exempel på hur man kan jobba i de tidiga skedena Så att det är väl min erfarenhet av det mm.
1: Mm. Och så har vi Cornelis då, från Tryggare Sverige Kan berätta lite grann vad ni gör också
4: Ja, Stiftelsen jobbar ju med olika frågor som rör egentligen säkerhet och trygghet men vi jobbar väldigt mycket med det situationella och det betyder egentligen om utgår ifrån platsen och analyserar platsen och sen försöker öka tryggheten där för de som bor där. Och det handlar ju mycket om hur en plats utformas, vilka aktiviteter man har, vilka människor som finns där. Och det är ju placemaking en väldigt stor bit eller det är ett väldigt viktigt verktyg som man kunna säga, som du också nämnde. För det driver egentligen hela processen bakom en plats. Hur kan man skapa en identitet där människor känner sig hemma, människor kan känna sig involverade, att utveckla platsen och känna sig trygga genom hela den här processen?
3: Vi har ju ett stöd nu som är för utemiljöer och en av de kraven för att få stöd är ju att man ska jobba med dialog och delaktighet. Och... De stöden har vi precis beviljat och sen har de ju två år på sig att genomföra det här, så att man har inga konkreta exempel. Vilka som har fått beviljat stöd kan ni hitta på vår hemsida. Jag vet att det finns några kommuner i Skåne som har jobbat med detaljer som gör att man kopplar ihop olika områden med tunnlar och och, eller ha för avsikt för att man, man beskriver ju vad man ska göra det gör man ju när man söker stödet. eftersom syftet är medborgarinflytande och delaktighet så vet man ju inte var det landar sen. Nej. men, men så, tanken är ju att de ska koppla ihop områden och medverka till en social hållbarhet och mötesplats för flera grupper av människor jag tror att det var Höganäs eller och Helsingborg som har gjort en sån Studier.
1: Har man pratat redan nu om hur man ska kunna utvärdera det här? Följa upp och se att man uppnår så att säga, de ställda målen? Äh, nej, det, det har man ju inte gjort. Men
3: vi har ju som vanligt uppdrag att följa upp våra stöd. Så att det är klart att man kan göra djupdykningar när det väl är på platsen. Men det handlar ju om resurser också för att det är ju inte så himla lätt att mäta det här. Nej. Det, det krävs ju att man är närvarande på platsen, oftast i alla fall. Va? Så att, det blir ingen, kanske som Boverket kan sätta sig ner och räkna precis efter flöden och funktioner. Det. Det här, men det är ju jätteviktigt att följa upp platsen och, och, och förändra den efter det behovet som finns. Mm till de människor man vill ska besöka platsen, det är ju det det handlar om. Ja. Nej,
1: jag tänkte kanske inte allt att Boverket själva Nej. måste följa Nej, upp det men precis. jag tänker om ni ger någon vägledning till kommunerna, hur de kan ja, det, det, mäta Det kan man mycket väl göra och
3: då är det ju framförallt eh, funktionerna och flödena som mm. man kan titta på då, mm. för att och titta på attraktiviteten då i platsen. Och det är klart, vi har ju inte funderat på att göra någon form av vägledning av just på, det, på just det och det, men det är ju teoretiskt så ska man ju kunna göra det. Mm. Så att det är något att fundera på. Ja. Mm.
1: För som kommun är ju ni också kravställare mm. och sen har ni ett antal olika aktörer som, som mm. då ska bidra till att uppfylla den här visionen. Vad har ni för styrmedel och har ni liksom något sätt, några indikatorer eller hur ni tänker att ni ska kunna mäta och följa upp att man verkligen når visionen?
2: Jag tänker att de sätt som vi har för att de kriterierna som du pratar om det är ju det här med att i markanvisningen kunna visa på hur man, hur vad kommunen har för vision för det här platsen. Sen har vi byggdialogen när man kommer in och söker, kommer in med projektet och visar vad, hur är det ni vill bygga. Sen har vi även, som det reglerar vi även i detaljplanerna. Sen tror jag att det är svårt att bara endast gå på att kommunen ska trycka på sig att det är exakt så här vi vill ha det. utan Det handlar om en dialog, de aktörer som kommer. Vad har ni att erbjuda oss och på vilket sätt kan vi se till att det här området blir socialt hållbart och att de miljöer där... För jag tänker att det borde ändå ligga i aktörens intresse att platsen ska vara levande. Både för dem och för kommunen. Så att, och uppföljningen blir ju, det är ju en del av, av att de följer de plan som vi har helt enkelt. Mm. Men det är svårt att mäta som du säger. Men däremot så, jag tänker när vi gör slut på på platserna så ser man i fall de har följt de, de planer som man har haft eller inte. Mm.
1: Skulle ni tycka att det var intressant eh, om man lyckades ta fram ett antal indikatorer som skulle underlätta uppföljningen? Är det något verktyg som ni skulle känna att ni hade nytta av? Men
2: det är ju väldigt olika, för det är ju från kommun till kommun. Så jag tänker att det är som svårt. Men om det finns, varför inte? Det kan alltid vara bra att ha. Trygghet också. Ja.
1: Jag tänkte att jag eh, skulle kolla lite med Cornelis här. Vi pratar ju om placemaking nu men vi har också varit inne lite grann på social hållbarhet trygghet och så vidare. Det är ju, de här frågorna ligger ju ganska nära varann och trygghet är ju naturligtvis ditt specialområde eller tryggare Sveriges liksom, huvudfråga. Och det Vi brukar säga att det är en av de grundläggande aspekterna för social hållbarhet just att man, att man känner trygghet. Hur ska man tänka då i stadsplanerings perspektiv när man jobbar med just trygghet och finns det någonting man absolut inte ska göra som mm. vi kan få med oss härifrån?
4: <laughs> ja Men det kan bli en lång lista det äh, äh, som du säger trycket är ju grundläggande utifrån det perspektivet att känner man sig inte trygg på en plats då kommer man aldrig att använda den platsen kommer man aldrig ta sig till, äh, till sitt jobb till exempel eller kommer aldrig hamna handla det kommer man kanske inte ens välja den specifika platsen, det området att bosätta sig i. Så utifrån det perspektivet är det egentligen det första man ska tänka på när man planerar för nya platser eller planerar för att utveckla en stad, Kolla på tryggheten är det trygt. men sen är det ju det hänger ju hopp också med säkerheten som är då risken för att utsättas för ett brott. För man kan ändå uppleva en plats som uttryckt, även om det inte händer något brott alls där och Det handlar mycket om egentligen ja den påverkan. Själv platsen hör på specifikt den personen då hur man ser på den platsen nu och utformningen um, underlättar kontakter mellan olika människor. Hur utformningen uh, gör det enklare att ha ett bra överblick, um, men också om det finns då olika funktioner som lockar olika människor och det är också en av grundspelare i hela placemaking konceptet att de säger att um, en bra plats är en plats där människor vill vara. Och finns det människor, då attraheras det flera människor. Det är egentligen den enda indikatorn som gör en bra plats. Så man måste också fundera på hur olika människor använder området. Hur är det genomströmningen? Och hur påverkar olika funktioner då egentligen det som kan hända på en plats?
1: Just det du menar, om, om de förstärker varandra eller om de så att säga, kanske neutraliserar mm. varandra istället. att Det är viktigt att titta på. Exakt. Inte bara blandningen i sig utan också lite Nej,
4: -typ. för, man, för om man har ett område där det är en blandning av olika av bostäder och kommersiella funktioner då kan det ändå vara att de ja, är, är felplacerade eller att de är koncentrerade varför sig att man har bostäder i ena hörnet och eh, det kommersiella lokaler eller butiker i andra hörnet men de ska ju också vara integrerade med varandra och vara länkade ihop
1: jag tänkte jag ska fråga Anna lite grann om det här med Ni har ju också varit tror jag, på studieresa med Tryggare Sverige och studerat det som kallas för Business Improvement Districts och där man har en, en hel förvaltningsorganisation som vad jag förstår är samfinansierad av privata och offentliga medel Är det någonting som, som ni har någon erfarenhet av att jobba med eller ser att det skulle kunna vara någonting för Sverige? här
0: i Sverige har vi inte lagstiftningen att man kan tvinga in någon i bid däremot så på frivillig basis så kan man ju sätta upp en sån konstellation och det har vi gjort för Särgelgatan och vi känner att just det här att få den här samverkan och viljan tillsammans och även med stan. Det är fastighetsägarna och stan, fastighetsägarna och stan som gör det här tillsammans. Då kan man åstadkomma väldigt mycket mer. Man har en tydlig vision, en tydlig vilja och kan agera relativt snabbt. Till exempel på den här studieresan vi gjorde med Tryggare Sverige ser man ju Bryant Park till exempel som man verkligen har jobbat med att man måste sätta in åtgärder. På en gång när man ser att någonting händer. Man mäter till exempel andelen kvinnor eh, varje dag i parken. Ser man då att andelen kvinnor minskar. Ja, då får man tillsätta aktiviteter som attraherar kvinnor och barn. Det är för det är kvinnor på en plats. Då upplevs det som tryggt och säkert. För vi är inte där annars.
1: Och det är ju det som är, som är anmärkningsvärt just med Bryant Park. Som är kanske det mest liksom utarbetade exemplet. Att man verkligen man mäter hela tiden ja. varje dag. Ja och det kan man ju då fundera mm. på är det ens realistiskt att tänka sig i Sverige att man, att man kan göra på det sättet men det kanske kan bli så i Det en kanske framtid. kan bli så. man behöver göra en inledande
0: insats men mm. precis som du visade så är det en kontinuerlig process också. man måste jobba med platsen hela tiden
1: du säger vi har inte lagstiftningen på plats i Sverige ser du några möjligheter eller hur skulle man behöva ändra regelverket för att det skulle bli jag tänker att det skulle vara i större möjligheter då för fastighetsägare att påverka det som egentligen ligger på kommunal mark, så att säga.
0: Ja, samtidigt så fler lagar och regler. Jag vet inte om det är det vi behöver här i Sverige utan jag tror på att man kan uppnå det här genom att visa på lyckade exempel. Visa på piloter att det går faktiskt att göra den här förändringen genom samarbete och engagera medborgare, fastighetsägare och staden. Så ja, lagar och regler, jag kanske
1: men kan vi göra det på frivillig
0: basis så tror jag det är
1: enklare. Så att du, det du menar är att inom befintligt eh, regelverk så går det alldeles utmärkt att få till ja, det här även i det Sverige.
0: Ja, ja. Det gör. Det tryggare Sverige har med botryckt också visar på att ett bra sätt att lyfta frågeställningen. Vi kör en pilot på Kvarteret Kronan i Sundbyberg att det fungerar även för kontor. Det behöver inte bara vara bostadsområden. Man jobbar med en frågan, man lyfter upp den redan i projekteringen i tidigt skede så att man tar hand om de här frågeställningarna redan innan man har byggt färdigt någonting. Mm. Så att jag tycker de checklisterna och de frågeställningarna är jätte, jättebra. Mm. Så att det funkar
1: även kommersiellt, mm. likväl som på bostäder. Just det. En aspekt som man nämner som väldigt viktig i den här placemaking-metoden det är ju just den här bottom-up approach och att prata med medborgarna. Och då tänkte jag fråga dig, Farida... Ni har något som ni kallar för Luleå-förslaget. Mm. Som är en slags webbaserad tjänst eller ett sätt att kommunicera mm. med medborgarna. Kan du berätta lite mer om det?
2: Förut så kunde medborgarna lämna in medborgarförslag som kom direkt i politiken. Och då var det väldigt svårt att säga, är det här någonting som Luleåborna verkligen vill ha? Så istället så kom vi på den här idén att, men om de lämnar in förslaget via webben och att folk kan gå in och rösta, då visar det på om det här är någonting som majoriteten eller fler vill ha. Då kanske det är värt att ta upp och titta på som politiker också. Så nu har vi infört det och lämnar du in ett förslag så ungefär inom tre månader har den fått 77 röster. Då tar vi upp det och tittar på den och ser om det här är genomförbart i Luleå så, får det, så blir det så. Beroende på vad det är förstås.
1: Mm. Just det. Hur, hur, hur gör man när man väljer ut det där och hur återkopplar man till medborgare som föreslår saker som de kanske tycker är jätte, jättebra, viktiga och spännande men som man inte ser från kommunens sida är genomförbara?
2: Det framgår ju tydligt att det ska vara mer än 77 röster för att det ska komma upp till politiken. Och sen när det väl gör det så får vi ju väl helt enkelt titta på sig. Är det här genomförbart för oss i Luleå så och det återkopplingen blir alltingen så får man genom förslaget eller så blir det avslagda.
4: Jag tänkte på det här med att medborgarnas inflyttande på det här och egentligen när man kollar på de exemplen som finns när det gäller placemaking, det som kallas för placemaking utomlands, då är det ju utifrån medborgarna där det startats upp. Det är inte kommunen som har sagt här ska vi göra placemaking. Det är inte äh, ett stort företag eller en butikkedja som sagt här ska vi göra placemaking. Det är oftast de lokala aktörerna, de som är på den platsen där, de boende som har startat upp och har sagt här måste vi göra någonting. Ähm, här måste vi ändra på den här platsen och då ska vi leta efter andra aktörer som kan hjälpa oss med det. Så det är lite ett annat tänk. Det är kanske också därför det inte riktigt finns playmaking här i Sverige. Det kan ju vara så det, det kan vara för mycket fokus på det här medborgardialogen, att de ska involveras i planprocessen och att det kanske inte är så där ja, spontant bara att alla förslag, det här är ett, ett första steg i det kanske, mm. men att man bara tar upp alla förslag som kommer upp och sen försöker på något sätt få till det. Och de, ja, placemaking kan göras på olika sätt också. De pratar egentligen om tre strategier. En som är då lång, ja, långsiktigt. Där man verkligen, ja, utifrån det som efterfrågas, försöker ändra på det långsiktigt. Och genomföra förändringar, strukturella förändringar. Sen är det strategisk placemaking som utgår egentligen på att man försöker adressera specifika aspekter och specifika ja, platser så är lite mer detaljerade men sen har de det som kallas för light, quick and cheap så någonting som kan implementeras väldigt fort efter någon vecka eller sånt men som inte kostar mycket men som kan tillföra väldigt mycket till den här platsen och ändra ja, för de som använder den platsen där egentligen gör en stor förändring Är det ett sätt att,
1: att bryta en trend och initiera en process, eller på vilket sätt använder man den här sista alltså det,
4: det skulle man kunna, kunna säga, ja, bara för att göra det enklare att visa att man ändå vill satsa på den här platsen, att man inte behöver förgå igenom den hela, hela långa hela långa planprocessen och skriva under alla dokumenten sök och, och söka finansiering och sånt men att man gör någonting på en gång det visar ju ett intresse det visar ju engagemang och det visar ju att man bryr sig om det platsen också som som kommun eller som fastighetsägare.
1: Jag tänkte att jag ska be Anette också reflektera lite grann kring dagens regelverk och hur Boverket skulle kunna agera kanske ännu mer för att understödja sådana processer och ryms det precis som Anna var inne på, det ryms egentligen inom det befintliga lagstiftningen och regelverket. Ser du också det eller ser du behov för några regeländringar?
3: Nej, nej, jag tycker att det ryms. Det tycker mm. Man behöver inte reglera mer. Man, förändringar med...
1: behöver ju sig inte innebära att man reglerar mer. Det kan nej, ju förändras
3: så. Va? Men det här är ju innan vi hoppar in i lagstiftningen kan man ju mm. säga. för att eh, Om man nu medborgarna ska ta initiativet det är klart att eh, man kan ju se förändringar i lagstiftningen som kan eh, motverka det här. Som det här med allmän plats och kvartiersmark till exempel. Att man går i detaljplan och går över mer till och eh, reglerar ett då och det blir ju en privatisering som kan begränsa mm. en så här initiativ från medborgarna i tidiga skeden så att det är väl mer snarare att peka på tendenser, och trender då som, som kan begränsa det här annars så tycker jag liksom att det är ju ett väldigt tidigt skede och man kanske till och med har en plats som är en offentlig plats idag som man, som man vill göra om på något sätt och, och initiativet kommer ju från medborgarna då de tycker att de här vill använda den här platsen mer än vad de gör idag då och eh, det är väl ingen regel som behöver det. Sen, sen slår det ju till naturligtvis regler sen när man ska ta det här med trygg, trygga platser eller tillgänglighet och eh, säkerhet då. Eh, men det är ju när vi ska uppföra någonting i, på platsen som, mm. som, som det kommer i så fall. Men just att jobba med den här metoden, i, det, det rymmer inom regelverket tycker jag absolut. Mm.
1: Mm. Ja. Ser du att det är en trend. Jag hade en fundering om det var ett stockholmsfenomen eller om det är över hela landet just det här med att man privatiserar och ja. så man minskar allmän platsmark och ökar kvartersmark. Ja
3: precis. Vi har ju varje år så följer vi upp tillämpningar av plan- och bygglagen och i den gör vi ju egna och och tittar på vad det är för tendenser. Och det här är just en sån och det är inte bara i Stockholm.
4: Det var det där med om man låter bara de initiativen som kommer bara hända, och sen vet man inte exakt vad det kommer ge om det nu blir otryggare, eller vad, om, de, om, om området blir privatiserade Och på PPS själva i New York säger de att, Jo, men inte alla projekt som vi genomför de är lyckade. Ah, Isen som var ju här igår. Han pratade om ett projekt med äh, små till exempel som de införde för att ah, aktivera en plats. Men i vissa fall är det två personer som egentligen tar besitt av den där platsen och egentligen dominerar de där kollonot och det, är, det blir inte bra till slut. Men i andra fall blev det bra och blev en plats där alla integreras och där alla möts och för olika samhällsgrupper. Det handlar mycket om den processen som man initierar att man tar med alla grupper från början um, som möjligen kommer att använda platsen, men sen handlar en annan dock som en tradition som vi inte har här i Sverige. Och det är det där med att experimentera, bara försöka implementera nya tankar och också utvärdera det efteråt och följa upp hela tiden. Försök utveckla platsen, inte bara stanna kvar när någonting har byggts. Så det är ju en stor del också i hela playsmackens process, att man bygger upp någonting med sin utvecklade, ja, tills man dör så att säga.
1: Du hade någonting du ville komplettera med också. Där. Ja, jag skulle egentligen bara
0: vilja poängtera vikten av att jobba med offentliga rummet och bottenvåningarna. För Det finns ju undersökningar som visar på att en byggnad, tio, ungefär 10% av en byggnad, det är bottenvåningen. Men upplevelsen av platsen, det är 90 procent av det som finns där, påverkar dig hur du upplever platsen. Så att det är en otroligt viktig fråga för fastighetsägare och för de som bor där och de som jobbar där och kommunen och alla intressenter egentligen. Så att det är en otroligt viktig fråga som man verkligen behöver belysa och jobba med.
1: Om man är intresserad, om man ändå tycker att det här verkar spännande och det här vill jag veta mer om, så startar vi upp det här projektet Placemaking in the Nordics till hösten. Och där är tanken att vi bjuder in olika aktörer att se om vi ska anpassa den här modellen efter nordiska förhållanden och hur eventuella sådana indikatorer skulle kunna se ut. Det var det hela och jag tänker att jag skulle vilja bara tacka Deltagarna, paneldeltagarna. Och så hoppas jag att publiken vill ge er en stor applåd.
4: Tack. Tack, tack.
0: Den här inspelningen gjordes under Almedalsveckan 2018.